0: 천국이란 단어는 신약 성경에서 마태복음에만 나옵니다 다른 복음서에는 하나님의 나라라고 나와 있고요 특별히 유대인을 대상으로 썼던 마태는 유대인들은 여호와 하나님의 이름을 부르는 걸 꺼려했잖아요 그래서 하나님이라는 단어 대신 천국이라는 그러니까 천이라는 하늘이라는 단어를 써서 하나님의 나라를 표현한다고 볼수 있습니다 성경 전체의 주제를 하나로 요약한다면 하나님의 나라입니다 하나님을 반역하고 타락해서 영원한 멸망 가운데 있는 인간을 예수 그리스도를 통해서 구원하시고 하나님 나라를 회복하고 완성한다는 것이 성경 전체의 주제입니다 하나님의 나라는 하나님이 왕이신 나라이고 하나님이 주인이신 나라이기 때문에 정말 위대하고 영광스러우며 놀라운 것이 하나님의 나라죠 그러나 하나님의 나라의 백성으로서 이 땅을 살아가는 우리들이 신앙생활을 하면서 실제로 경험하고 보게 되는 그러한 모습들은 하나님의 나라와는 굉장히 동떨어져 보이는 그러한 것을 경험할 때가 참 많죠 왜 그렇다고 생각하십니까? 물론 세상은 원래부터 복음을 거부하고 그리스도를 싫어합니다 그래서 우리가 경험하는 하나님의 나라는 너무나 미약하고 또 힘이 없는 것 같이 보이죠 그건 말고도 더 중요한 이유는 하나님의 교회가 교회다운 모습을 잃어버리고 하나님의 참된 성도들이 성도다움을 잃어버리고 하나님의 목사나 또 사역자들이 목사답고 사역자다운 그런 모습을 세상 가운데서 잃어버렸기 때문에 세상은 기독교를 싫어하고 또 교회와 그리스도인들을 미워하고 비판하는 것인지도 모르겠습니다. 우리가 바라보는 교회의 모습은 세상보다 힘이 많은 것도 아니고 지위가 높은 것도 아니고 그리고 물질적으로 더 많은 것을 가진 것도 아닙니다 또한 세상은 우리를 끊임없이 공격하고 또 우리가 믿고 있는 신앙을 믿지 못하도록 또 우리의 가우리 가치관과 반대되는 것을 계속해서 주장하면서 하나님의 나라를 압박해오는 것 같은 그런 현실을 우리가 경험하게 되죠 이러한 영적인 현실들을 바라볼 때마다 신자들은 절망하게 됩니다. 그리고 왜 이런 일들이 우리들 가운데 나타나는 것일까 라고 의문을 가지면서 아무리 기도하고 아무리 노력해도 변하지 않는 그러한 세상들을 보면서 신앙생활을 무기력하게 하게 되기도 합니다. 오늘 본문은 우리들에게 천국의 시간표를 보여주거든요. 지난주에는 씨앗이 뿌려진 네 가지 땅의 비율을 통해서 복음 선포와 전파를 통해서 시작된 하나님의 나라가 성장해가고 결실해가는 내용들을 우리가 보았습니다 오늘 본문은 그렇게 시작된 천국이 어떻게 현재를 살아가며 또 어떻게 미래에 완성될 것인지에 대한 그런 천국의 시간표를 보여주고 있습니다 천국의 시간표는 세상이 승리하는 것 같고 하나님의 교회가 참된 교회의 모습을 잃어가며 쇠퇴해가는 그런 영적인 현실을 바라볼 때 우리가 그것을 어떻게 이해하고 해석해야 될 것인지에 대한 분명한 관점을 우리들에게 제시해 줍니다 오늘 말씀을 통해서 신앙생활을 하면서 우리가 경험하는 세상과 교회에 대해서 여러분이 이해하게 되고 그리고 세상과 교회를 하나님의 말씀의 관점으로 보게 되는 그런 여러분 되시기를 간절히 바랍니다 자 그러면 세상과 교회를 보이게 하는 천국 시간표에는 어떤 것들이 있는지 본문을 통해서 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째 부분은 첫 번째 천국의 시간표에는 공존이 있습니다 처음 부분을 들어가기 전에 주부 아웃라인을 보시면 제가 같이 풀어나가야 되는데 시간 관계상 미리 다 답을 적어놨습니다. 오늘 본문의 37절과 38절에 보면 가라지 비유에 대한 설명들이 나오는데요. 씨 뿌리는 이밭 좋은 씨 가라지 가라지를 뿌린 원수 추수 때 추수꾼이 무엇을 의미하는지를 이렇게 설명하고 있습니다. 그래서 그 부분을 여러분들이 지금 염두에 두시고 따라오시면 이해가 잘 되실 것입니다. 첫 번째 천국의 시간표에는 공존이라는 것이 있는데요. 천국 복음의 전파로 시작된 천국은 세상 끝날까지 천국에 속한 자녀들과 사탄에 속한 사탄의 자녀들이 같이 공존하면서 살아가게 됩니다. 24절부터 30절까지는 그 유명한 곡식과 가라지 비유인데요. 어떤 한 사람이 자기 밭에 좋은 씨만 뿌렸습니다. 이 사람은 뒤에 보면 집주인이라는 것이 나옵니다. 그런데 나중에 풀이 나고 결실할 때쯤 되어서 집주인의 종들이 밭에 나가서 보니까 분명히 주인은 좋은 씨만 뿌렸는데 심었는데 가라지가 같이 생겨 있었던 것입니다. 그래서 이 종들은 의아한 나머지 주인에게 아니 주인님은 분명히 좋은 씨만 뿌렸는데 저 가라지가 어디서 생긴 것입니까? 하고 이렇게 물었던 거죠. 어, 지혜로운 어, 지혜로운 주인은 왜그 가라지가 생겼는지 분명히 알고 있었습니다. 가라지는 잔디밭에 날아온 민들레 잡초처럼 자연스럽게 생긴 것이 아니라 왜 생겼다고 되어 있습니까? 사람들이 자고 있을 때 몰래 원수가 가라지들을 부리고 갔다라고 말을 하고 있습니다 종들의 입장에서는 곡식 가운데 같이 자라고 있는 가라지를 보고는 어떻게 해야 되죠? 뽑아야 되죠 그래서 주인에게 가라지를 뽑을까요? 그렇게 말하니까 주인이 대답하기를 그냥 놔두라고 라 말합니다 을왜 놔두라고 합니까? 가라지와 곡식 가운데 자란 가라지는 팔레스타인 지방에서 그 당시에 독보리라고 하는데 호밀이 자랐을 때 독보리가 같이 자라면 그 속에서 벌써 뿌리가 서로 엉켜있기 때문에 가라지를 뽑으면 곡식도 같이 뽑혀 나온다고 합니다. 이 주인은 이 곡식을 보존하기 위해서 지금 가라지를 뽑지 말고 이미 가라지를 뽑기에는 너무 늦은 거죠. 지금 뽑지 말고 마지막 추수 때까지 그 가라지를 남겨두었다가 마지막에 가라지만 모아서 불사르고 곡식만 곡간에 보관하라고 그렇게 이야기합니다 이와 같이 지상 가운데 시작된 천국은 완성되는 그날까지 예수님께서 복음 전파를 통해서 심어놓으신 천국의 자녀들 그들과 몰래 들어와서 가라지를 뿌렸던 그 악한 자의 자녀들이 공존하는 그러한 모습이 바로 천국의 현재의 모습입니다 그러므로 세상 가운데는 악한 자들이 있고 또 하나님의 자녀들이 있습니다 또한 이 가라지는 교회 밖에 세상에만 있는 것이 아니라 교회 안에도 있습니다 지상의 모든 교회 가운데는 이 곡식과 가라지가 함께 공존하게 되는 것이죠 그래서 우리가 보는 참된 교회와 거짓된 교회가 있는 이유가 그 이유 때문이고 또 참된 성도가 있지만 거짓된 성도가 있는 것이 바로 이 공존의 이유 때문입니다 열두 제자들 중에도 가라지가 있었죠 누구입니까? 이스라엘을 정치적으로 해방할 메시아라고 생각했던 가론 유다가 힘없이 죽어가는 너무나 무기력하고 자신이 생각하던 하나님의 나라와는 전혀 달랐다는 것을 알고 예수님을 배반했던 가론 유다가 그 제자들 가운데 가라지였습니다 예수님께 직접 가르침을 받고 또 예수님의 부활을 목격하고 증인으로서 복음을 전했던 그 초대 교회 시대에도 얼마나 많은 거짓 교사와 얼마나 많은 거짓 가르침이 교회 안에 넘쳐났는지 모릅니다. 그래서 신약 성경을 보시면 많은 부분에서 너희 교회들 가운데 너희 안에 있는 거짓 교사들과 거짓 가르침을 분별해서 대적하라는 곧면의 말들이 참 많이 나옵니다. 청년부 사역을 하다보면 워킹 퀄리데이 메이커로 우리 교회에 오는 청년들을 자주 만나게 됩니다 그리고 바깥에서도 많은 청년들을 만나게 되는데 그 청년들이 시드니에서 굉장히 많이 고생하면서 그렇게 살잖아요 그래서 열심히 일하면서 돈도 벌고 또그 벌은 돈으로 생활하고 여행도 가고 그렇게 이제 돌아가는데요 그런 청년들 중에 많은 사람들이 일을 하다가 이제 주로 청소나 레스토랑 같은 데서 많이 일을 하는데 주인이 너무 못된 거예요 월급도 너무 작게 주면서 또 그러다가 실컷 일을 시키고는 나중에 말없이 해고시킨다든지 또 월급도 제때 주지 않고 계속해서 월급을 미루는 거예요 사실 그 친구들에게 월급을 제때 받는 거는 생명줄이나 마찬가지거든요 그런데 그런 피해를 본 많은 청년들이 하는 말이 그런 사장님들 중에 또 그런 분들 중에 자신이 교회를 참 열심히 다닌다. 또 교회에서 봉사도 열심히 하는 장로님이고 집사님이고 권사님이란 는 또한 심지어는 해외 선교도 정말 열심히 가는 분들도 있더라고요. 그들이 말하는 게 뭐냐면 차라리 그들이 교인이라고 말하지 않든지 교회를 열심히 나가는 또 성교를 열심히 하는 사람이라고 하지 않았다면 차라리 나았을 건데 그렇게 말하면서 실제로 자기들에게는 그런 안 좋은 일을 했다는 것이 너무 힘들다는 거죠 그래서 그들이 하는 말이 요즘은 목사와 장로와 또 교인들이 더 심하다고 그런 말들을 합니다 지금 한국의 언론에서는 기독교를 아주 강도 높게 비판하고 있습니다 교회와 또 자신의 사역을 정치 세력화해서 정치적인 입장을 대변하거나 정치적인 활동을 하고 있는 많은 목사들과 교회들 그리고 수많은 목회자들이 성적인 범죄를 오랫동안 저지르다가 밝혀진 그 사실들 그리고 신자답지 못한 그러한 교인들의 모습 이런 것들을 모아서 그 어떤 때보다도 기독교를 강도 높게 비판하고 있습니다 그래서 사실 여러분도 잘 아시겠지만 오늘날 시대 가운데 그리스도인이라는 것또 하나님이라는 부분이 얼마나 땅에 실추되어 있고 또 사람들의 조롱과 미움을 받고 있는지 모릅니다 우리는 이러한 현상들을 보면 절망할 수밖에 없죠 하나님의 복음을 통해서 천국이 이루어져가는 이 현실 가운데 우리가 실제로 경험하는 신앙의 모습, 영적인 현실은 너무나 어둡고 참담하기 때문입니다. 그러나 천국의 시간표에는 천국이 완성될 때까지 곡식과 가라지, 참된 교회와 거짓된 교회, 참된 성도와 거짓된 성도들이 공존한다라는 이 천국의 현재적 현실이 우리들에게 지금 우리가 바라보는 이 세상과 교회에 대한 이해를 하게 하고 해석을 할수 있게 해줍니다 그렇기 때문에 우리들은 이러한 모습을 보면서도 실망하지 않게 되고 절망하지 않게 되고 인내로서 천국의 곡식으로서 신실하게 열매를 맺어가며 신앙생활을 할수 있게 되는 것이죠 두 번째 천국의 시간표에는 성장이라는 것이 있습니다 천국은 그 시작이 너무 작아 보이고 또 너무나 무기력해 보여서 어떠한 능력도 없고 또 어떠한 일도 할수 없을 것처럼 그렇게 보이잖아요 그러나 천국은 하나님께서 신실하게 자라게 하시고 성장하게 하셔서 그 나중은 창대하게 된다는 것이 바로 오늘 본문의 비유에 말씀입니다. 31절부터 33절까지는 겨자씨 비유와 누룩 비유 두 가지가 나오는데요. 먼저 겨자씨 비유는 천국의 외적인 성장에 대한 내용입니다. 겨자씨는 팔레스타인 지방에서 가장 작은 씨앗으로 알려져 있습니다. 거의 눈에 보이지 않습니다. 혹시 여러분 겨자씨 보셨어요? 정말 작아요. 정말 작은 이 겨자씨가 나중에 자라게 되면 3m에서 4m 정도 되는 아주 큰 나무로 자란다고 합니다. 그래서 공중의 새들이 그 나무 가지에 안식할 만큼 그런 나무로 자란다는 거죠. 이 비유는 너무나 작아 보이는 그 작은 겨자씨가 크게 된다는 이 극적인 대조를 말하면서 천국이 어떤 곳인지를 우리들에게 말을 해주시는 것이죠 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 천국 복음을 처음 전파하셨을 때는 그 시작이 너무나 미약했고 너무나 보잘것 없었습니다 또 그렇게 시작된 천국은 결국 십자가에서 무기력하게 로마인의 손에 의해서 죽는 것으로 끝이 나버렸죠 그러나 그 천국은 겨자씨의 비유처럼 그 나중은 정말 위대하고 정말 강력하며 창대하게 될 것이라는 것이 천국의 본질입니다. 여기서 예수님께서는 새들이 큰 나뭇가지에 깃들인다는 이미지를 구약성경을 가져와서 10편 78편 2절인데요. 가져오셔서 온 세계의 민족들이 복음을 듣고 예수 그리스도 안에서 구원의 복을 누리며 참된 평화와 안식을 누리게 될 것이라는 것을 말씀하고 계십니다. 예수님이 공생애를 시작하시고 신약 교회의 기초인 열두 제자들을 부르시고 천국 복음을 외치실 그때는 예수님의 제자들과 그들을 따르는 모든 자들은 그 당시 사회에서 힘도 없고 능력도 없고 돈도 없고 명예도 없는 그런 시골의 작은 소수 마이너리티들이었습니다. 또한 예수님의 열두 제자와 또 오백 명의 제자들이 예수님의 부활을 목격하고 부활의 증인으로서 예수 그리스도를 전할 때 당대의 세상의 힘이었던 유대인들과 또 로마들 로마인들에게 환난과 박패를 당하고 또 힘없이 죽어갔던 그런 소수의 마이너리티였지만. 하나님께서는 천국 복음 전파를 통해서 그 천국이 가지고 있는 그 엄청난 생명력으로 하나님의 나라를, 천국을 놀랄 정도로 성장시키셨음을 우리는 잘 알고 있습니다 2018년도 인터내셔널 미션 리서치 3으로 회보 자료에 의하면 전세계 인구, 2018년도입니다 인구가 75억 9천 7백만 명이라고 합니다 이 중에 기독교인이 몇 명일까요 이 중에 기독교 인구가 25억 683만 명전 그러니까 세계 인구의 35.35%라고 합니다 이 중에 개신교 인구는 5억 6천 7백만 명이고요 세계의 교회 수는 575만 개 세계 해외 선교사 44만 명 세계 선교사 파송단체 5400개, 그리고 연세계 순교자의 수가 90만 명이라고 합니다. 이처럼 예수, 그리스도와 함께 도래한 하나님의 나라는 그 시작은 너무나 작고 무기력해 보이고 아무것도 이룰 수 없는 것 같이 그렇게 보이지만 그 나중은 점점점점 자라고 성장해서 놀랄 정도로 크고 위대한 모습으로 완성된다는 것이 이 비유의 핵심입니다 모든 열방 가운데서 하나님의 백성들이 주께 돌아와서 하나님과 예수 그리스도를 찬송하게 되는 천국의 모습을 요한계시록 7장 9절에서 10절에서 이렇게 그리고 있습니다 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 다음 비유는 누룩 비유인데요. 천국의 내적인 성장에 대한 내용입니다. 가루 서말의 밀가루는 그 당시 단위로 단위를 지금으로 환산하면 약 50kg 정도의 밀가루의 양이라고 합니다. 50kg의 밀가루 양은 반죽해서 빵으로 구우면 150명 정도를 먹일 수 있을 만큼 많은 양의 가루이죠. 눈에 보이지 않는 작은 누룩 누룩이 뭔지 아시죠? 영어로 이스트, 빵을 부풀게 하는 걸 말하는데 눈에 보이지 않는 그 작은 누룩을 가루 서말에 넣으면 보이지도 않고 찾을 수도 없을 만큼 그렇게 미미한 것입니다. 그러나 그 누룩이 그 가루에 들어가면 150명이나 먹여 살릴 수 있을 그런 많은 빵을 빵 전체를 부풀게 할 만큼 능력을 가지고 실제로 역사한다는 것을 보여주신 거죠 바로 천국이 이런 것입니다 너무나 미약해 보이는 이 복음이 이 천국이 세상 가운데 들어가서 이런 놀라운 변화를 일으키며 성장하고 역사하게 한다는 것이 바로 천국이죠. 예수 그리스도의 복음은 사람들의 마음 가운데 높아진 하나님을 대적하는 모든 생각과 모든 가치관과 모든 철학과 모든 사상들을 다 부시고 그 속으로 복음이 들어가서 그 영혼을 완전히 새로운 존재로 바꿀 만큼 능력 있고 파워 있는 것이죠 복음이 들어가는 곳마다 죄와 허물로 죽었던 영혼들이 다시 살아나고 악한 영들이 떠나가며 원수되었던 관계들이 회복되는 그러한 놀라운 역사들이 교회사 가운데 복음이 들어가는 곳마다 일어났었습니다 복음은 이 세상에 어떤 단체나 어떤 공동체도 흉내 내거나 만들 수 없을 만큼 성령 안에서 하나 된 놀라운 새로운 인류 새로운 공동체를 만들어내는 것이 바로 복음의 파워입니다 로마스 1장 16절에서 천국을 임하게 하고 성장하게 하는 복음의 강력한 능력을 이렇게 표현하고 있습니다 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되심니다 고린도전서 4장 20절에서는 사도 바울은 또 하나님의 능력에 대해서 이렇게 표현합니다. 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있습니다. 이런 천국의 시간표에 들어있는 천국의 내적이며 외적인 성장은 복음으로 고난받는 세상 가운데서 고난받는 교회와 하나님의 참 성도들에게 왜 고난받는지 분명하게 이해할 수 있게 하고요. 또그 고난을 받는 가운데서도 그러한 이해 가운데서 신실하게 절망하지 않니하고 끝까지 인내하며 신앙생활을 할수 있게 해주는 것이죠 세 번째 천국의 시간표에는 분리가 있습니다 천국은 시작부터 끝까지 분리의 연속이죠 천국이 지상 가운데 진행되는 동안 천국의 개시를 소유한 자와 또 천국의 계시를 소유하지 못한 자로 계속해서 분리가 일어납니다. 그러한 분리가 진행되다가 세상 끝날에 마지막 날에는 심판과 구원으로서 영원한 분리가 일어나는 것이 바로 천국의 시간표 안에 들어 있습니다. 먼저 천국의 계시를 소유하는 것에 있어서 분리 어떻게 분리되는지를 보겠습니다. 34절과 35절을 보시면, "예수께서 이 모든 것을 무리에게 비유로 말씀하시고, 비유가 아니면 아무것도 말씀하지 아니하셨으니, 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바, 내가 입을 열어 비유로 말하고, 창세부터 감추인 것들을 드러내리라 함을 이루려 하심이라." 예수님께서는 비유의 목적을 시편 78편 2절의 말씀을 인용하면서... 말씀하셨습니다. 창세부터 감추인 것들을 비유를 통해 드러내시고 그 비유의 뜻을 가르쳐 주시는 그 예수님이 바로 그 예언의 성취자라는 것을 지금 예수님은 보여주고 계시는 것입니다. 여기서 그러면 창세부터 감추인 것들은 무엇을 말씀하시는 것일까요? 베드로전서 1장 20절에서는 그는 예수 그리스도입니다. 창세 전부터 미리 알린 바되신이나이 말세에 너희를 위하여 나타내신 바 되었으니 로마서 16장 25절과 26절에는 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영세 전부터 감추어졌다가 이제는 나타내신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바그 신비의 계시를 따라 된 것이니 창세부, 점, 창세부터 하나님 가운데 숨겨졌다가 드러난 것은 무엇입니까? 우약의 성경이 증언했던 대로 예수 그리스도와 하나님, 그리스도의 복음을 이야기합니다 죄인을 구하러 오신 예수 그리스도가 성경대로 십자가에서 죽으시고 성경대로 3일 만에 부활하신 그 십자가의 사건이 창세부터 감추어졌다가 드러난 하나님의 천국의 계시이며 비밀입니다 이 복음을 믿지 않는 자들은 예수님의 이 십자가의 사건이 영원토록 깨닫지 못하는 수수께끼 같은 비유로만 남아있습니다 이 십자가의 사건이 영원토록 비유로만 남아있기 때문에 그 사람은 구원을 받지 못하며 천국백성이 될수 없는 것이죠. 그러나 좋은 씨를 심으신 예수 그리스도께서는 성령을 통해서 복음을 마음으로 믿고 받아들이는 천국의 아들들에게 십자가의 사건의 참 의미를 계시해 주시고 보여주시고 가르쳐 주십니다. 그래서 우리가 이 십자가의 사건을 성령 하나님을 통해서 복음을 믿고 받아들이고 깨닫고 알게 되면 성경 66권 전체의 모든 게시들이 한꺼번에 쫙 열리는 거죠. 십자가를 경험하고 십자가를 믿지 못하고 알지 못하면 성경의 어떤 부분도 온전히 깨닫고 알수 없습니다. 그렇기 때문에 그리스도의 십자가는 모든 천국 게시에 모든 진리에 들어가게 하는 창과 마찬가지입니다 혹시 여러분들 가운데 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 부활하신 복음의 사건이 그저 지식으로만 그리고 하나의 머리, 지식으로만 머릿속에 남아있는 분은 없습니까? 그 복음의 지식이 여러분의 가슴을 뜨겁게 하고 또 여러분의 발을 움직여서 그 복음대로 여러분의 삶 전체를 살게 하는 그런 참된 복음을 경험하지 못한 분이 이곳에 계십니까? 아직도 내가 하나님 앞에서 얼마나 큰 죄인인지 얼마나 용서받지 못할 하나님의 죄인인지 하나님 앞에 죄인인지를 깨닫지 못하고 계시거나 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활이 나와는 전혀 상관이 없는 그런 분들이 이 중에 여러분들 가운데 계십니까? 진리의 성령님께서 여러분 마음 가운데 십자가의 이 놀라운 사건을 계시해 주시도록 하나님께 간구하고 하나님께 나아가서 하나님께 기도하는 여러분 되시기를 진심으로 바랍니다. 천국의 시간표에는 천국의 계시를 소유한 자와 그리고 소유하지 못한 자가 복음을 듣고 그 반응에 따라서 하나님 나라가 완성되는 그날까지 계속해서 그러한 분리가 일어날 것입니다 또 다른 분리는 천국의 미래 즉 천국이 의천국 완성되는 세상 끝날에 이루어지는 영원한 분리입니다 추수 때인 세상 끝날이 되면 예수님께서는 추수꾼인 자신의 천사들을 보내어서 심판을 하게 합니다 먼저 마귀가 심은 마귀의 아들들인 가라지들을 모아서 불사르고 천국의 아들들은 모아서 곡식인 하나님의 곡간인 천국에 들여다보내는 그러한 영원한 분리를 하게 됩니다 여기서 심판을 받는 가라지들은 어떤 자들입니까? 41절에 보시면 천국에서 죄를 짓게 만든 모든 것들과 하나님의 법이 없이 불법을 행하는 자들을 말하고 있습니다 이들이 받는 형벌이 어떤 형벌입니까? 42절을 보시면 풀무불에 던져집니다. 이 맹렬한 풀무불은 다니엘과 그세 친구를 풀무불에 집어넣으려고 그들을 붙잡고 있던 사람들이 불탈 만큼 그렇게 뜨거운 곳입니다. 또한 그곳은 그렇게 타는 불로 인해서 타는 고통을 느끼는 그런 곳이 바로 풀무불이고 그곳에 가라지들이 던져진다고 오늘 성경은 증언하고 있습니다 또한 그풀무불 속에서 울며 이를 갈게 되는 그러한 형벌을 받는다고 말합니다 불타는 고통으로 울며 이를 갈게 되고 살아있을 때 복음을 믿지 않은 것에 대한 후회로 울며 이를 갈게 되고 또한 천국에서 의인들이 하나님과 예수 그리스도와 함께 너무나 행복하게 지내는 그 모습을 보고 질투와 시기침 때문에 울며 일을 가는 곳이 바로 가라지들이 받을 형벌의 모습입니다. 그러나 천국의 아들들은 아들들인 의인들은 자기 아버지인 하나님의 나라에서 해처럼 빛나며 영광 가운데 그렇게 살 것을 말하고 있습니다. 이것보다 더 극명한 분리가 어디 있겠습니까 지금 시대에는 당신은 죄인입니다 이렇게 말하는 것과 함께 예수님 안 믿으면 지옥가요 나는 이 말만큼 싫어하는 정도가 아니라 혐오합니다 맞죠? 여러분 전도할 때 당신은 죄인입니다. 예수님이 안 믿으면 지옥 가요 라고 말할 수 있습니까? 그렇지만 성경은 지옥을 말하고 있습니다. 성경에서 지옥에 대해서 가장 많이 말씀하셨던 사람이 누군지 아세요? 예수님께서 그 누구보다도 지옥에 대해서 가장 많이 말씀하셨습니다 그렇기 때문에 성경에서 지옥에 대해서 말하고 있는 부분을 전하는 말씀 전파자는 그 부분에서 지옥을 말해야 합니다 지옥을 나이스하게 설명할 수는 없습니다 너무 지옥을 나이스하게 설명해서 듣는 사람들이 어, 지옥에 가고 싶게 만들면 안되잖아요 분명 지옥에 대한 말씀은 우리들에게 두려움이 되고 경고가 되지만 또한 그 지옥에 대한 두려움과 경고는 우리를 하나님의 품으로 인도하는 견인차가 될 수도 있습니다. 저는 기독교 가정에서 어릴 때부터 자랐습니다. 그러나 부모님의 강요에 의해서 신앙생활을 했기 때문에 인격적인 그런 신앙을 가지지 못했고 형식적인 교회 출석을 부모님 때문에 잘 했던 그런 신자였습니다 제가 인격적으로 예수 그리스도를 만나게 된 결정적인 계기가 있었는데요 그것이 뭐냐면 바로 지옥에 대한 두려움이었습니다 저는 어렸을 때부터 왜 그런지 모르겠지만 삶이 고달판서 그런지 모르겠지만 죽음에 대한 두려움이 참 많았습니다 그리고 죽음 이후의 삶에 대한 불확실함 때문에 불안해했고 또 그것 때문에 삶의 의미에 대해서 많이 생각했던 그런 연약한 영혼을 가진 사람이었습니다. 그래서 대학에 갔을 때 제가 신앙적으로 많이 방황을 했었거든요. 그러다가 대학부 내에 네비게이터 선교회에서 리더를 하는 한 형이 있었는데 저를 좀 좋아한 것 같아요. 그래서 집요하게 저하고 일대일로 성경을 공부하자고 이야기하더니. 성경을 공부하게 됐습니다 그 공부한 내용 중에 지옥에 대해서 말씀하고 있는 부분이 있었는데요 그 본문을 대하면서 그때부터 제 안에 지옥에 대한 두려움과 또 지옥에 가게 될 것이라는 그 끔찍한 현실에 대해서 너무너무너무 고통했었습니다 해 그래서 그때 이렇게 끔찍한 지옥에 가지 않기 위해서 내가 교회에 열심히 나가야겠다 그런 마음으로 교회를 나가게 됐고요 열심히 그리고 더 많은 말씀과 복음을 통해서 비로소 지옥에 이지옥 가기 싫어서 지옥이 두려워서 그리스도를 믿은 것이 아니라 하나님의 아들인 예수 그리스도를 십자가에 죽게 하시기까지 저를 사랑하신 그 하나님의 사랑에 감동되어서 예수 그리스도를 인격적으로 믿고 그분과 교제하며 동행하는 그런 신앙의 삶을 살게 되었습니다. 분명히 저의 경우에는 지옥에 대한 이 두려움이 고장난 자동차가 길에 퍼져 있는 것처럼 영적으로 파산해 있었던 저에게 하나님의 품으로 인도하는 그런 견인차의 역할을 했었습니다 천국이 시작되고 성장하며 진행되는 동안에는 천국의 현재 가운데서도 하나님의 계시를 소유하는 여부에 따라서 끊임없는 분리가 일어나지만 천국이 완성되는 마지막 세상 끝날에는 심판과 구원이라는 것으로 영원한 분리가 일어납니다. 이것이 바로 천국의 시간표 안에 있는 중요한 요소입니다. 이제 천국의 시간표에 들어 있는 공존, 성장, 그리고 이 분리를 종합해 보면 천국이란 어떤 곳이라고 여러분 말할 수 있겠습니까? 정리가 되십니까? 천국은 천국 복음의 복음의 선포를 통해서 이 지상 가운데 하늘에서 완성되어 있는 그 천국이 예수 그리스도의 복음의 선포를 통해서 또 예수 그리스도의 복음을 전하는 자들을 통해서 이 지상 가운데 침투해 들어오고 이 지상 가운데서 시작됩니다 그리고 이 시작된 천국은 완성되는 그날까지 알곡과 가라지, 참된 교회와 거짓된 교회, 참된 성도와 거짓된 성도가 함께 세상 가운데 존재하고 또 지상의 교회 가운데 존재하며 또한 하나의 지역 교회 안에서도 함께 공존하는 곳이 천국의 시간표입니다. 그러나 그 가운데 하나님의 나라는 신실하게 점진적으로 계속해서 성장해 나가다가 마지막에 가라지들은 다 뽑아내서 심판하고 천국의 아들들만 영원토록 천국에서 완성된 하나님 나라에서 살게 되는 그곳이 바로 천국입니다 이러한 천국의 시간표를 잘 알게 되면 우리가 신앙생활하는 동안 우리가 바라보는 세상과 교회가 우리들 눈에 들어오는 거죠 영적인 안목이 생기는 것입니다 내가 살아가는 이 세상 내가 신앙생활하는 이 교회 가운데서 일어나는 모든 영적인 현실들과 사건들과 모든 것들을 우리가 해석할 수 있고 이해하게 된다면 우리의 신앙생활이 얼마나 분명해지겠습니까 우리가 신앙생활하는 그 방향 또한 얼마나 선명합니까 고통을 당하더라도 모르고 고통당하고 모르고 매 맞는 것보다 왜 고통당하는지, 왜 맞는지를 알고 고통을 당할 때 우리는 그 고통을 바르게 해석할 수 있게 되고, 그 고통에 무너지지 않고 인내하며 천국의 곡식으로서 신실하게 우리의 삶을 살아갈 수 있을 것입니다. 그러나 동시에 오늘 말씀을 통해 우리들에게 우리들이 물어야 될한 가지 질문이 있습니다. 우리는 정말 그리스도의 참된 교회입니까? 아니면 거짓된 교회입니까? 나 자신은 그리스도의 참된 성도입니까? 아니면 거짓된 성도입니까? 오늘 본문의 마지막 43절에서 주님께서는 귀 있는 자는 들으라라고 말씀하시면서 우리들을 참된 교회와 참된 성도의 자리로 부르고 계십니다. 주님의 부르심에 응답하시는 것은 바로 여러분들의 몫입니다. 이제 어떻게 하시겠습니까? 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 하나님 아버지의 영원한 뜻과 계획을 우리들에게 감추지 않으시고 예수 그리스도와 복음을 우리에게 드러내 주셔서 감사드립니다. 눈에 보이는 천국이 비록 미약하고 세상에게 패하는 것 같을 때에 참된 교회와 참된 성도가 보이지 않고 거짓된 교회와 거짓된 성도가 하나님의 이름과 영광을 가리는 이 어두운 영적인 현실 속에서도 하나님의 말씀을 붙잡고 절망하지 않게 하시고 확신 가운데 천국 백성의 삶을 인내로서 꿋꿋하게 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀을 통해 보여주신 공존과 성장과 분리가 있는 천국의 시간표를 통해 교회와 세상을 바르게 해석하며 천국이 완성되는 세상 끝날까지 참된 교회와 참된 성도로 살아갈 수 있도록 우리들을 보존하여 주옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘